0: Pagina 3.
1: Buongiorno, buongiorno, un caro saluto Edoardo Camurri e benvenuti a Pagina 3, la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste e del web. Oggi è venerdì 17 settembre, sono le 9 e un minuto e noi iniziamo la nostra rassegna stampa ponendo eh, una domanda di quelle insomma un po' complicate, anche un po' pericolose. Eh, Se aveste potere, che cosa fareste con quel potere 335 5634 296 per dircelo e questa domanda eh, in un certo senso si incarna nel primo articolo um, che andremo a leggere È un articolo che troviamo su domani lo ha scritto uno dei più formidabili grecisti contemporanei cioè il professor giulio guido rizzi e si intitola così come fallito il sogno di atene di esportare la democrazia ecco il grande potere che Atene aveva acquisito la sua decisione di utilizzare questo potere per esportare la democrazia e, come dire, le considerazioni le conseguenze di questa eh, decisione, ehm, appunto la democrazia completamente inedita nella storia umana compare ad Atene con tutti i limiti che poi Guido Rizzi descrive eh, nel suo articolo e quali sono le conseguenze di questa, di questa nascita ehm, sin dai tempi di Pericle, gli Atenesi hanno cercato di imporre il loro ordinamento utilizzando le armi alla fine sono stati sconfitti in un modo che ricorda quello che è successo in Afghanistan con i talebani questa è la sintesi che domani fa l'articolo di eh, Giulio Guidorizzi che ovviamente è più più articolato e con una complessità superiore rispetto a questa sintesi ma vediamo cosa scrive direttamente Guidorizzi su domani le scene terribili con cui si è conclusa la democrazia le virgolette sono d'obbligo, afghana, ripropongono una domanda già tante volte fatta e che si rifarà ancora. È possibile oltre che lecito esportare la democrazia con le armi? I risultati degli ultimi giorni sono sotto gli occhi di tutti, ma a questa domanda gli atenesi, inventori della democrazia del V secolo a.C., avrebbero senza dubbio risposto di sì nel periodo d'oro della loro democrazia, cioè l'epoca di Pericle, essi tentarono di fare appunto questo con le altre città greche sulle quali estendevano la loro egemonia, portare il proprio sistema politico ovunque potessero, con risultati catastrofici, dato che alla fine persero la guerra contro Sparte e per qualche tempo anche la loro democrazia. E come è interessante... Leggere questo articolo di, di Giulio Guidorizzi non solo come dire, perché mh, la storia d'Atene risuona con quanto sta capitando in Afghanistan, ma anche perché ci consente di assistere all'eccezionalità greca, alla nascita di questa forma di governo che davvero fu una assoluta eccezione, assoluta eccezione che poi come dire, si mantenne carsicamente fino alla nascita del concetto di democrazia moderna. Atene, scrive sempre il professor Guido Rizzi su Domani vale la pena di ricordarlo, era capo di una coalizione militare formata da decine di alleati, città o isole che si era costituita per fronteggiare il ritorno offensivo dell'immenso impero persiano si potrebbe dire una specie di Nato dell'epoca in cui non vi era dubbio su chi dettasse la politica estera Atene, pur non possedendo risorse smisurate fu una città-stato in grado di sprigionare una forza stupenda. Facente. poche decine di migliaia di atenesi furono per 50 anni capaci di dominare il Mediterraneo con un modello istituzionale che nessuno mai prima aveva trovato poi a sconfiggerli furono le lance degli, ospi, del, degli spartani e delle contraddizioni interne al loro sistema ehm, il professor Guido Rizzi in questo articolo che un'intera pagina di domani eh, descrive le caratteristiche della democrazia ateniese. ma insomma ehm, e continua poi a ragionare su questi punti, la politica ateniese fu quella di esportare la loro democrazia ovunque si potesse fare, armando la fazione popolare delle varie città e portandola al governo con il sostegno della loro invincibile flotta Atene Eh, Scrive un po' più avanti Guido Rizzi su Domani era fondata sulla libertà di ogni cittadino, sull'uguaglianza davanti alle leggi e sulla libertà per tutti di dire quello che volesse. Niente censure di nessun genere, questi tutti non erano però appunto proprio Ecco c'è sempre una macchia cieca eh, all'interno dei nostri, nostri atti, c'è una zona cieca che, che poi condiziona per l'appunto la possibilità di vedere, di illuminarsi e questa è la zona cieca perché questi tutti liberi non erano proprio tutti. Dalla vita politica, scrive Guido Rizzi, su Domani erano escluse le donne, gli, straniesi, gli stranieri, anche se residenti, e gli schiavi. E gli ateniesi democratici eseguivano lo ius sanguinis, chi non era figlio di discendenti ateniesi, anche se era nato in città e vissuto ad Atene per tutta la vita, non sarebbe diventato mai cittadino a pieno titolo. Una democrazia parziale, dunque, qualcuno l'ha definita... Un club di soli maschi, insomma, giudizio antistorico. L'emancipazione femminile fu, come sappiamo, una conquista dell'ultimo secolo e Luius Sanguinis resta tuttora vigente anche da noi. Fu sostanzialmente un esperimento. Nonostante questi limiti, nessuno stato, sino ai tempi moderni, fu mai retto da un ordinamento simile. Ecco qui la grande eh, eccezionalità della Grecia. Pericle prosegue il suo discorso e qui appunto Guido Rizzi poco prima citava il famoso discorso di Pericle che è un discorso che in una certa misura eh, sancisce i principi e l'eccezionalità della democrazia greca. Eh, Pericle prosegue il suo discorso dicendo noi siamo la scuola della Grecia cioè gli altri devono prendere lezione da noi, non noi, dagli altri un modello assoluto, difficilmente però chi pensa di essere il maestro rinuncia ad ammaestrare gli altri e così facevano gli e non sempre per esportare ideali pensavano che se si abitua alla massa alla libertà e si tolgono di mezzo i tiranni il resto viene da sé il popolo capirà e chi lo difende meglio Ehm, ovviamente per questo modello non ha retto l'ho già spiegato il professor Guido Rizzi è è stata un'eccezionalità che poi come dire si è rimanifestata eh, millenni dopo con la nascita della democrazia della democrazia moderna nascita come dire sempre contraddittoria, difficile, ma è scontata, sempre sostenuta da diverse zone cieche, per l'appunto, che le danno corpo. Eh, il problema, poi, di Atene fu quello di eh, che la democrazia costava e quindi, per mantenere un sistema eh, democratico, fu costretto, in un certo senso, a diventare imperialiste, a porre tasse agli alleati. Era un sistema che non si riusciva a sostenere. Ma, insomma, quello che per Pericle era il migliore dei modelli di Stato, riempiva d'orgoglio gli Atenesi. Ma non tutti, perché che anche ad Atene la democrazia aveva i suoi nemici che tentarono più volte di rimettere a posto l'inquieto Demos fuori di Atene c'era chi preferiva le proprie oligarchie per quanto oppressive in difesa delle antiche leggi allora interveniva l'armata ateniese finché fu in grado di farlo ma insomma ci sono molti, molti spunti in questo articolo che eh, il professor Giulio Guidorizzi scrive su Domani ci prova come dire, a dare profondità storica anche a quello che capita, anche a quello che noi leggiamo sui giornali appunto quando per esempio affrontiamo e proviamo a ragionare sulla crisi afghani, afghana. Eh, detto questo al 335 5634 296 la domanda di oggi è la seguente. Se aveste potere, che cosa fareste? la delicatezza per certi versi, la, la rinuncia al potere che il piano di Ethan Iverson nel suo Bad The Bad Plus, il gruppo che lo accompagna con questa Frog and Todd del 2004, in un certo senso annuncia questo ritirarsi piano piano e questo ritirarsi musicale è il brano che accompagna per l'appunto la puntata di oggi di pagina 3, 335-5634-296, se aveste potere, che cosa ha? Fareste Aldo, io scrive a me, ti caccerei subito a calci nelle tergami, nelle tergami scrive Aldo, ma insomma. Vabbè, magari un potere uno ce l'ha per una cosa sola, Vabbè, so, va bene, sono so lusingato. E poi altri messaggi che arrivano. Se avessi potere non lo chiamerei certo, democrazia, scrive eh, un'ascoltatrice o un ascoltatore. Io, se fossi Dio, penso che mi riterei in campagna, come ho fatto io. Questa è una citazione di Giorgio Gaber, che Giorgio da Trieste Appunto, ci regala questa mattina al 335-5634-296. Invece adesso io
0: saluto Pietro del
1: Soldà. Buongiorno Pietro.
0: Eccomi, ciao Edoardo, buongiorno a te le ascoltatrici e gli ascoltatori di Pagina 3. Allora, questa mattina eh, un operatore sanitario da Civitanova Marche ha chiamato a prima pagina ricordandoci e chiedendoci di non sottovalutare quello che accade mentre tutti pensiamo al Covid, cioè le altre patologie che in quest'anno e mezzo di pandemia hanno continuato inevitabilmente a crescere, a coinvolgere, a far star male tante persone e anche a far morire molte persone. Non voglio dire nella indifferenza e tuttavia con il rischio che perfino nelle strutture sanitarie italiane ci sia stata una sottovalutazione o comunque la necessità di concentrare risorse economiche, umane e posti letto per combattere eh, il Covid-19, dimenticandoci che delle prime cause di morte al mondo, cioè i tumori, le cardiopatie e le altre patologie di cui gli italiani continuano a soffrire e che forse sono state combattute di meno eh, in questo caso. Periodo. Noi dunque cerchiamo di gettare un po' di luce su questo mondo, le altre malattie durante il Covid con persone che hanno dati, esperti sanitari, eh, medici ospedalieri a partire dalle 10 in diretta. Se avete storie, testimonianze, difficoltà di farli curare o prevenire eh, patologie, cose che vi sembrano significative da raccontare, da condividere, noi ci siamo in diretta dalle 10
1: grazie Pietro, grazie a buon lavoro a te e a tutta la redazione di tutta la città ne parla, noi continuiamo la nostra rassegna stampa delle pagine culturali. Eh, e su mh, Avvenire di oggi a proposito di potere, se aveste potere, che cosa fareste? Troviamo eh, una recensione di Gerolamo Fazzini a un libro uscito per Einaudi. Il libro l'ha scritto Joan eh, Chaputot, e si intitola Nazismo e Management. Ehm, efficienza, azione, le parole d'ordine che il nazismo ha insegnato ai manager. In un certo senso, quello che dice eh, Chaputot è che. Insomma, il modello manageriale di organizzazione della società, alla ricerca dell'efficienza, fondamentalmente un modello che si è inaugurato, che si è sperimentato, che ha fatto pratica per l'appunto durante il nazi- nel nazismo e per appunto, realizzare organizzare l'orrore eh, assoluto vediamo cosa scrive Gerolamo Fazzini a proposito di questo libro di Joan Chaputó il nome di Reinhard Hohn non è tristemente famoso come quello di Mengele l'angelo della morte ma anche in questo caso stiamo parlando di un personaggio scomparso nel 2000 a 96 anni di prima grandezza nell'universo nazista L'ex generale dell'SS dopo la guerra ha fondato il più importante istituto di formazione per il management tedesco sul modello delle business school americane, il che significa che circa 600.000 tra i dirigenti di molte aziende tedesche di primo piano hanno assimilato i concetti basi della loro filosofia degli affari da un ex fedelissimo di Hitler. Ecco già, questa storia è una storia importante, interessante, inquietante, insomma per certi versi da ricostruire dal punto di vista della genealogia delle idee, a ricostruire questa vicenda eh, e di molti altri accademici e burocrati di primissimo piano legati a filo doppio all'ideologia nazista, è proprio Joan Chapoutot, docente di storia contemporanea alla Sorbona e già autore di vari saggi sul, sul nazismo. Appunto esce questo libro eh, per Einaudi, eh, nazismo e management, e appunto questo libro ci racconta di come il potere diventi immediatamente azione eh, il potere eh, in quanto tale esercita e esplicita se stesso e poi si tramanda nel corso del tempo prendendo ulteriori forme ma insomma 335-5634-296 se aveste potere che cosa fareste? Il contrabbasso di Ray Anderson e la batteria di David King si sono presi il potere no? di accompagnare il pianoforte di Ethan Iverson in questa Frog and Toad, questo brano del 2004 che accompagna la lettura delle pagine culturali di questa mattina a pagina 3 voi, se aveste potere, che cosa fareste? 335-5634-296, arrivano tanti messaggi Ecco, io mi prendo il potere di dirvi non usate gli emoticon per i vostri messaggi, perché se usate gli emoticon per i vostri messaggi eh, non riusciamo proprio a pubblicarli, non sono, non sono leggibili, ma tanti messaggi arrivano e sono leggibili e come Sergio ci scrive, se avessi un enorme potere lo userei per darlo a tutti eh, e poi ancora, ma noi abbiamo potere ci scrive un'altra ascoltatrice un altro ascoltatore, Ste da Parma fermerei la produzione di armi e affini, quindi usare il potere per negare ogni potere, perché come cantava De André non esistono poteri buoni. Ecco, a proposito di poteri, eh, di utilizzo del potere, di strategie del potere, c'è una storia che esce oggi su Internazionale, eh, la scritta Santiago Roncagliolo ed è stata pubblicata originariamente da El País, è la storia di Abimael Guzman, l'intellettuale del terrore. Abimael Guzman è stato leader di un gruppo terroristico, un gruppo armato sendero luminoso, morto l'11 settembre, univa la rabbia dei poveri alla formazione a dei ricchi l'analisi di uno scrittore peruviano vediamo cosa scrive appunto Santiago Roncaglioli in questo ritratto di questo terribile eh, terrorista Eh, peruviano esattamente 29 anni fa scrive Roncagliolo leggiamo da internazionale era nel 1992 stavo andando in taxi verso un bar del centro di Lima quando la radio trasmise la notizia che la polizia peruviana aveva catturato Abimael Guzmán, il leader del gruppo guerrigliero Sendero Luminoso non dimenticherò mai quel momento il tassista ed io eravamo così felici che ci abbracciammo e ridemmo come due vecchi amici ma insomma, cosa succede? Eh, eh, Santiago, eh, Abimael Guzman terrorizzò... Eh il Perù autobombe, blackout causati dall'esplosione di qualche torre dell'elettricità accoltellamenti, cadaveri fatti saltare in aria con la dinamite appunto ehm, sotto la direzione di Guzman scrive Santiago Roncagliolo i tratti distintivi di Sendero Luminoso davano i brividi, i suoi attentati non miravano solo a distruggere alcuni obiettivi ma anche a seminare il panico tra chi restava in vita più di 30.000 persone furono uccise con questi metodi ogni volta che potevano i terroristi lasciavano sul corpo dei cartelli che specificavano le ragioni dell'uccisione appunto che brutto usare la parola le ragioni come ci fossero ragioni vabbè in modo che a nessuno venisse in mente di seguire il loro esempio per quanto sembri incredibile Guzman non avrebbe saputo eseguire fisicamente nessuna di quelle azioni non partecipava agli scontri militari nella casa in cui lo catturarono non c'erano neanche delle armi il suo lavoro era puramente intellettuale. Qui si apre poi, in questo ritratto che Santiago Roncagliolo fa di Abimael Guzman su Internazionale, ecco, si apre una parte interessante, inquietante. Vediamo un po' come lavorava Guzman, che personaggio era. Cominciava la giornata leggendo i giornali e guardando i telegiornali. Sulla base delle informazioni raccolte, calcolava dove avrebbe potuto trovare dei focolai di malcontento popolare. Chiedeva ai suoi seguaci di andare sul campo e stilare dei rapporti che poi studiava con la sua squadra come in un ufficio dell'orrore. Dopo pianificava una campagna per conquistare gli scontenti, assumere il controllo delle comunità, dei sindacati e delle federazioni di studenti. In genere, per riuscirsi era necessario eliminare i leader, i sindaci o qualsiasi altro tipo di autorità. Lo studio della situazione, dec- la decisione di chi colpire e quali mezzi utilizzare per convincere e reclutare persone per. Colpire per l'appunto quegli obiettivi. Grazie a questo sistema, continua a scrivere Santiago Roncagliolo su Internazionale, uscito oggi, grazie a questo sistema, un adattamento della strategia di Mao Zedong in Cina, Guzman arrivò a controllare un terzo del territorio nazionale. Non faceva discorsi, non andava in tv. Di fatto, per molti anni si pensò che fosse morto. Ma Guzman era l'unico potere, il vero governo di buona parte delle montagne peruviane. Ecco tutto questo poi Guzman lo costruiva come dire eh, cercando eh, di edificare insieme una scuola, una formazione di persone spesso analfabete senza il diritto scolastico appunto infondendo un'ideologia che di volta in volta poteva venire piegata agli obiettivi del momento. Ecco un ritratto Agghiaccianti, interessante quello che Santiago Roncagliolo scrive su El Paese che questa settimana internazionale ha deciso di tradurre e pubblicare. messaggi questa mattina al 335 5634 296 se aveste potere che cosa fareste? Beh, donato dall'Aquila cicita, cita Cecco Angiolieri, se fossi imperator sa che farei a tutti, mozzerei lo capo a tondo eh, se fossi morta andrei da mia madre, se fossi vita fuggirei da lei, similamente faria con mio padre se fossi cecco come sono e fui torrei le donne, giovani leggiadri, vecchie laide lasserei altrui, se ricordo bene così continuava poi questa poesia di Cecco Angioglieri ehm, e poi ancora eh, se avessi potere, scrive Francesca da Modena, obbligherei il mondo a piantare tutti i milioni di alberi e piante necessari per invertire il processo di surriscaldamento globale. Metterei Stefano Mancuso a organizzare tutto ciò. sono d'accordo, forse milioni, ma miliardi di alberi andrebbero piantati e poi ancora tanti tanti messaggi. Eh, Pino di Padula ci scrive libertà di essere liberi all'interno del proprio io e non libertà di violare le Volontà. Ecco questa cosa della libertà, il potere si coniuga con la libertà all'interno del proprio io, viene affrontata oggi in un bellissimo articolo che leggiamo sul Corriere della Sera di un grande scienziato italiano, cioè Edoardo Boncinelli, eh, affronta proprio il tema della libertà umana, del libero arbitrio, lo fa in una pagina per l'appunto in cui anche con una grande capacità, Di divulgazione ricostruisce un po' il dibattito, i temi che nel corso di questi millenni si sono affacciati a proposito della questione della libertà perché possiamo dire io nel nostro agire c'è sempre qualcosa che sfugge al determinismo ed è un intervento che annuncia il festival della filosofia di Modena Carpi e Sassuolo che comincia oggi e che Radio 3 seguirà con Fahrenheit, con Uomini e Profeti esattamente come Radio 3 che torna eh, nelle piazze d'Italia segue anche Pordenone Legge ma vediamo cosa scrive Edoardo Boncinelli parlando di quasi qualsiasi cosa è più facile dire cosa questa non è piuttosto che cosa è prendiamo la libertà per esempio, che cosa non è la libertà a livello sociale essere liberi non vuol dire fare quello che ci pare bensì non essere costretti a fare quello che altri vorrebbero farci fare solo perché lo vogliono a livello individuale essere liberi non significa non seguire una traiettoria ma cercare di conoscere il maggior numero possibile di traiettorie per poi scegliere la nostra e seguirla per quanto è ragionevole fare a livello personale essere liberi non è ripetersi più o meno stancamente ma trar, trar, trattare ogni giorno come se fosse il primo. E quindi la libertà è anche oblio no? capacità di ricominciare dimenticandosi tutte le strade che abbiamo già percorse a livello, questo è appunto una chiosa che faccio io nel testo di Boncinelli a livello esistenziale essere liberi non è disperarsi per la mancanza di una improbabile libertà interiore ma fare di tutto per trovarla e mettersi d'accordo con lei Vedete? queste sono le prime righe di un articolo molto affascinante pieno, eh, pieno di esempi filosofici esistenziali scientifici Eh, e l'idea appunto che eh, la nostra libertà, il nostro senso di essere liberi sia nasca dal cervello, il cervello è un sistema fisico quindi deterministico ma noi nello stesso tempo non possiamo pensare di rinunciare a quello che sentiamo profondamente radicato in noi che è la libertà e su tutto questo lavora molto bene Edoardo Moncinelli oggi sul Corriere della Sera. E questa è Frog and Toad, un brano del 2004 dei Bad Plus, col pianoforte di Ethan Iverson, il contrabbasso di Ray Anderson e la batteria di David King, il brano che ha accompagnato la lettura delle pagine culturali di questa mattina di Pagina 3. Molti messaggi sono arrivati, arrivano al 335-5634-296 se aveste potere. Che cosa fareste? Grazia, con grazia scrive. Lo dividerei subito con gli altri. E questo è un messaggio... Perfetto. E poi ancora eh, altri messaggi. Se avessi potere, scrive Michele, obbligherei tutti ad ascoltare almeno il 50% del tempo invece di parlare senza eh, ascoltare gli altri. E poi Rosa fulminerei all'istante chi esercita violenza sugli altri. Davvero tanti messaggi stanno arrivando. Vedete? Eh, se avesse potere, che cosa fareste? Eh beh, significa che uno come dice, ci mettiamo nelle condizioni mentali di desiderare il potere, comunque di desiderare qualcosa, ogni desiderio è il desiderio per l'appunto di un potere che ci manca, di una caratteristica che ci manca e quindi oltre alla libertà anche il desiderio è un concetto chiave per questa riflessione sul desiderio troviamo su doppiozero.com un intervento prezioso di uno psicanalista Luigi Zoia. proprio sul concetto di negazione e di desiderio di limite e di superamento di quel limite perché dicono di no questo è il titolo dell'articolo di Luigi Zoya che leggiamo su doppiozero.com inizia così esistono i desideri umani ed esiste la realtà l'impossibilità di farli coincidere è forse il più antico tema comune fra le letterature che offrono un sollievo metafisico quella permanente impossibilità spesso esaudire i desideri è così arduo da parere addirittura 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 indesiderabile. La modernità con la laicizzazione e l'enorme crescita delle conoscenze aveva offerto però qualche risposta. Freud aveva detto molto chiaramente che la civiltà comporta sempre una repressione degli istinti tra il principio di piacere e quello di realtà bisogna trovare un equilibrio, per l'appunto l'equilibrio tra il desiderio, la realtà tra la libertà e la necessità è tutto un punto sottile un punto sottil- sottile su cui poi si esercita quel potere che stamattina a pagina 3 abbiamo provato a raccontare questa mattina sempre insieme a Gabriele Cioni la consola, a Marzia Coronati in redazione a Cristiana Castellotti, a Maria Chiara Bela nei Callacura, a Piero Pugliesi in regia, vi ringraziamo per aver seguito la nostra Sena stampa. vi do appuntamento con me con Edoardo Camurri, dove domani mattina alle nove come sempre. Grazie.